jetzt ist das Intro gleich vorbei. Wunderbar, hallo, ich begrüße euch alle sehr herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Podcastes Komponist kann man davon leben. Ihr habt es euch gedacht, ich bin immer noch der Frank und ich bin natürlich sehr froh, dass du und ihr hier wieder eingeschaltet habt. Wir haben auch wieder eine pickebackevolle Sendung heute, <lacht> wie es so schön heißt. Und äh, das wird echt klasse. Und wir haben heute auch wieder eine weitere Stunde aus dem Mieter-Basiskurs. Da geht es um Kadenzen und Akkorde. Und ich möchte auch ein paar von den Business-Tools einmal vorstellen, die ich hier wirklich tagtäglich benutze. Deswegen, los geht's! So, dann steigen wir doch gleich ein. Kadenzen erkläre ich gleich, was das ist. Akkorde, das kann man einfacher erklären. Da bewegen wir uns in der Harmonie. Harmonie ist gut und wichtig, klingt super und man kann damit natürlich auch Melodien ganz hervorragend in einen Kontext setzen und auch diesen Kontext jederzeit ändern, ganz wichtig. Wenn wir jetzt über die Kadenzen gleich sprechen, muss man wissen, Kadenzen, die bewegen sich auf dem Quintenzirkel. Den Quintenzirkel, das werden wir auch nochmal ein bisschen näher beleuchten, das will ich aber nicht jetzt sozusagen machen, sondern in einer separaten Folge. Auf jeden Fall ist der Quintenzirkel einigermaßen alt. Der tauchte wirklich zum ersten Mal schon in der Barock-Ära auf. Das war so von 1600 bis 1750 in etwa. Und seitdem wurde er natürlich ein großer und wichtiger Bestandteil der Musiktheorie. Deswegen ist der Quintenzirkel auch unser ständiger Begleiter, nicht nur wenn es um Kadenzen geht, sondern auch bei den Skalen, bei den Kirchentonarten, da taucht er genauso auf. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Nummer, so Dreh- und Angelpunkt in der Musiktheorie. Da werden wir auch in zukünftigen Folgen immer wieder mal drauf verweisen. Okay, super, dann haben wir den Quintenzirkel, den können wir in zweierlei Richtungen beschreiten. Das eine ist in einer äh, Richtung des Uhrzeigersinns, da bewegen wir uns dann von dem C auf das G, auf das D, auf das A und so weiter. Also immer schön im Uhrzeigersinn, was im Endeffekt hier passiert, ist relativ einfach. Das C ganz oben hat gar keine Vorzeichen. Mit jedem Schritt, den wir von dem C in die Uhrzeigerrichtung gehen, dann nehmen wir einfach ein weiteres Kreuz mit da drauf. Das heißt, wenn wir jetzt bei C ionisch anfangen würden und auf G ionisch rüberwandern, dann hätte G ionisch ein Kreuz, nämlich genau beim Fis. Wenn wir auf D rübergehen, von G ionisch auf D Dora ionisch, haben wir ein weiteres Kreuz. Demnach haben wir jetzt schon zwei. Das Fis nehmen wir einfach mit und das Cis kommt noch mit dazu. Und so hangeln wir uns hier einfach entlang. Von D-Ionisch auf A-Ionisch wäre ein weiteres Kreuz und so weiter und so fort. Das Ganze können wir natürlich auch in die andere Richtung starten. Wenn wir also am C oben nochmal unseren Ausgangspunkt wählen und dann entgegengesetzt des Uhrzeigersinns laufen, dann kommen wir von dem C auf das F, auf das B oder wie es im Englischen heißt B-Flat, dann auf das I-Flat und so weiter. Und da machen wir genau das Gegenstück, 
mit jedem Schritt, wenn wir von C ionisch entgegengesetzt des Uhrzeigersinns laufen, dann nehmen wir einfach ein B mit dazu. Also C ionisch hat keine Vorzeichen, F ionisch hat ein B, B flat ionisch hat zwei Bs und so weiter und so fort. Und man muss natürlich auch nicht bei dem C oben immer auf ionisch starten, das habe ich jetzt nur demonstriert, weil C ionisch keine Vorzeichen hat. Alle anderen Kirchentonarten, wenn ich sie auf C starten würde, hätten ein Vorzeichen. Im Prinzip kann man das aber ganz genauso fortführen. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> Und das klappt auch wirklich mit allen Kirchentonarten. Aber da wollen wir uns jetzt gar nicht lange mit da aufhalten, denn da wisst ihr jetzt immer noch nicht, wie das klingt und was das alles soll. Deswegen will ich mal lieber weiter im Programm, damit wir hier auch auf ein bisschen Praxis kommen. Damit wir jetzt also mal hier ein bisschen in Richtung Kadenzen gehen können, brauchen wir prinzipiell den Quintenzirkel im Bassbereich. Und den Quintenzirkel, den kennt ihr jetzt. Und wenn wir C wieder hernehmen als unser tonales Zentrum, dann können wir einfach sagen, gut, dieser C-Grundton da oben, der hat ja zwei benachbarte Töne. Das wäre einmal zur linken Seite das F und einmal zur rechten Seite das G. Und diese zwei Töne wollen wir jetzt einfach mal als Basstöne hernehmen, die in unser tonales Zentrum reinlaufen. Und das wäre dann, wenn wir von G auf ein C hineinlaufen und dort oben drüber den Akkord spielen würden, also schön von G-Dur in ein C-Dur, dann würden wir das Ganze eine authentische Kadenz nennen. Wenn wir uns von der anderen Seite nähern, also von F rüber auf das C wandern wollen, auch wieder schön mit den Akkorden oben drüber, also F-Dur auf ein C-Dur, dann wäre das eine plagale Kadenz. Klappt natürlich mit Molltonarten auch, wenn man das möchte, aber zur Vereinfachung bleiben wir jetzt einfach mal auf den Dur-Geschichten. Alles, was wir mit einem benachbarten Ton machen können, können wir natürlich auch mit zwei benachbarten Tönen machen. Jetzt können wir natürlich sagen, gut, das sind ja unsere Grundtöne. Das diatonische System schlägt vor, wähl einen Grundton und wähl eine Skala auf diesem Grundton. Und das gibt dir dann sieben verschiedene Skalentöne. Und das ist dann dein musikalisches Key, dein Zentrum sozusagen. Und dann schreibst du in einer Tonart. Das machen wir hier mit Intervalltheorie nicht so. <lacht> das weiß der ein oder andere schon. Da sagen wir, jeder Basston oder jeder Grundton, den wir spielen, ist sein eigenes tonales Zentrum. Das gibt uns eine ganze Menge mehr Freiheiten. Ähm, da will ich aber jetzt im Moment noch nicht drauf eingehen, sondern ein bisschen später hier in dieser Folge. Aber der erste Vorteil, den wir hier schon mal rauslesen können, ist, dass wir prinzipiell über jedem Grundton, den wir unten schreiben, entweder in authentischer oder in plagaler Richtung, können wir natürlich oben relativ frei unsere Dur- und Moll-Dreiklänge drüberlegen. Und das klingt auch alles in der Regel ganz gut. Typischerweise schlägt hier 
die Diatonik vor, dass man eigentlich immer die Töne benutzt, die auf der jeweiligen Skala der Grundtonart basieren, damit das Ganze auch einigermaßen in einen harmonischen Kontext gebracht wird. Wenn wir jetzt hier bei C ionisch einmal bleiben wollen, wäre das natürlich, wenn wir von der authentischen Richtung kämen, ein D-Moll-Dreiklang auf ein G-Dur-Dreiklang und dann landen wir auf dem C-Dur. Das Ganze klappt in der plagalen Richtung nicht so richtig gut und da sehen wir auch schon die erste Grenze des diatonischen Systems. Wenn wir jetzt hier nämlich sagen, C ionisch war ja unser Ausgangspunkt, naja, dann schauen wir einfach mal von der plagalen Richtung, wenn wir da kommen würden, haben wir gesagt, gut, der erste benachbarte Ton von unserer Grundtonart ist ja F. Das klappt, F ist ein Skalenton auf C ionisch. Gehen wir mal einen Schritt weiter in der plagalen Richtung und da landen wir auf dem B-Flat und das klappt schon nicht mehr, weil B-Flat ist nicht Teil von C ionisch, sondern von C mixolydisch. Und das ist wieder alles ein bisschen kompliziert, deswegen würde ich hier einfach sagen, gut, nicht so wichtig, ob jetzt hier irgendwie Diatonik hin oder her, nehmen wir einfach B-Flat, entweder auch Dur oder Moll und landen dann auf C unserer Grundtonart. Das macht das Ganze einigermaßen komplex, weil man verschiedene Möglichkeiten hat, aber das ist auch gut so, wir wollen ja die Möglichkeiten auch haben und auch benutzen. Bevor wir jetzt hier gleich in die Akkorde mal reinschauen, eine kurze Sache noch zu dem Quintenzirkel. Der Quintenzirkel, hatte ich ja erwähnt, taucht einigermaßen häufig auf in der Musiktheorie. Unter anderem werden wir den Quintenzirkel auch wiederfinden, wenn es um negative Harmonie geht. Das hatten wir schon mal in einer Folge hier. Aber da bin ich wohl ein bisschen schnell durchgerauscht. Ich glaube nicht, dass das alle wirklich verstanden haben. Deswegen werden wir da in Zukunft vielleicht nochmal ein bisschen entschleunigt drüber gehen. Aber da ist der Quintenzirkel auch ein zentrales Element, um die negative Harmonie zu beschreiben. Und auch wenn es in die Richtung Faux Scales, also falsche Skalen geht. Aber das wäre mit Sicherheit ein Thema für eine weitere Folge auch einmal. Schauen wir doch mal in die Akkorde. Für diejenigen, die jetzt hier schon ein bisschen straucheln und nicht genau wissen, wovon ich da jetzt erzählt habe die ganze Zeit, für euch möchte ich gerne, dass ihr zwei Sachen mitnehmt aus dieser Folge. Und diese zwei Sachen erwähne ich genau jetzt. Deswegen Ohren gespitzt. <lacht> um Akkorde zu bestimmen, braucht man genau zwei Dinge. Die erste Sache ist, du brauchst den Grundton. Die zweite Sache Du brauchst eine Skala auf dem Grundton. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Grundton und die Skala auf dem Grundton. Das heißt zwangsläufig nicht, dass ihr in, einem, in einer Tonart schreiben müsst, wie das diatonische System das eigentlich vorschlägt. Das klappt ganz hervorragend mit Intervalltheorie genauso. Wir haben Grundtöne und wir haben eine Skala 
auf dem jeweiligen Grundton. Diese zwei Sachen müsst ihr wissen. Und ich sage euch auch, warum. Die Skala startet natürlich auf dem Grundton und Akkorde werden immer auf den ungeraden Skalentönen gebildet. Diese ungeraden Skalentöne sind natürlich zu finden in der ersten Oktave, wenn wir diese Skala hochgehen, und auch in der zweiten Oktave. Okay? Die erste Oktave beinhaltet die Skalentöne 1, 3, 5 und 7. In der zweiten Oktave haben wir dann die Skalentöne, wenn wir einfach numerisch weiterzählen, 9, 11, 13 und die 15 ist lustigerweise wieder der Grundton. Das heißt, hier starten wir unsere Skala wieder von vorne. So nebenbei, das ist auch der Grund, warum der 13er Akkord der komplexeste Akkord ist, den wir schreiben können. Hat sich vielleicht der ein oder andere schon mal gewundert, warum 13 und warum kein 15er Akkord? Ja, weil der 15er Akkord die Doppelung des Grundtones wäre, macht keinen Sinn. Okay, also merkt euch einfach nur die ungeraden Skalentöne, das sind die Akkordtöne. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Diese ungeraden Skalentöne dürfen natürlich auch je nach Skala, die wir uns geschnappt haben, variieren. Hätten wir jetzt hier zum Beispiel die dorische Skala gewählt, hätten wir die Skalentöne 1, minus 3, 5, minus 7, 9, 11, 13. Okay, also je nach Skala, die ihr euch am Anfang schnappt, ändern sich eventuell die Vorzeichen von diesen ungeraden Skalentönen, aber das Konzept bleibt gleich. Es ist ein Akkord, weil wir die ungeraden Skalentöne benutzen. Kurze Kontrollfrage, welche zwei Dinge brauchen wir, um einen Akkord zu bestimmen? Dramatische Pause. Natürlich, wir brauchen den Grundton und wir brauchen die Skala auf dem Grundton. Ganz hervorragend, dann machen wir doch mal weiter und hören doch mal in ein paar von diesen Akkorden rein. Hier starten wir jetzt einfach mal mit unserer C-Ionisch-Skala und bilden der Reihe nach mal unsere Dreiklänge da drauf. Und zwar möchte ich hier wirklich anfangen mit den Skalentönen 1, 3 und 5. Das wird man auch gleich hören. Der Grundton, das ist unser C, das bleibt immer gleich. Dann schiebe ich diesen kleinen Dreiklang einmal nach oben. Dann hören wir die Töne 3, 5 und 7. Und ab den 9 Akkorden spiele ich dann die vertikalen Strukturen, also unsere Akkorde in vier Stimmen, nicht mehr in drei. Einfach, weil es ein bisschen schöner klingt. Und man kann natürlich diese ganzen oberen Akkorde auch mit drei Stimmen spielen. Das ist aber wirklich ein bisschen komplexer, als einfach nur vier Stimmen zu wählen. Ich sage euch auch warum. Wenn wir vier Stimmen wählen, kann ich einfach nur diese Terzschichtung fortführen, die wir mit unseren ungeraden Skalentönen kreieren. Das ist der Grund, weshalb ich dann einfach die vier Stimmen benutzen möchte. Jetzt kommen wir aber mal wieder auf die Kadenzen zurück. Wenn wir Kadenzen spielen wollen, also aufeinander folgende Akkorde, dann kommt sehr schnell das Thema Stimmführung natürlich auf. 
Klingt alles auch wieder sehr trocken, <lacht> ist es auch im Endeffekt, <lacht> diese Voice-Leading-Rules. Macht aber durchaus Sinn, weil die diese Stimmführungsregeln geben ein ja, gewisses Pattern vor, wie man Akkorde möglichst sanft von einem Akkord zum nächsten führen kann, sodass halt keine großen Lücken entstehen. Hier schlägt die Diatonik drei kleine Regeln vor. Diese Regeln sind, erstens gibt es einen gemeinsamen Ton zwischen zwei aufeinanderfolgenden Akkorden, wenn ja, halte diesen Ton. Die zweite Regel ist, die restlichen Töne, die man nicht einfach halten kann, lass die in dem kürzesten Weg in die noch verbleibenden Akkordtöne des zweiten Akkordes hineinwandern. Und die dritte Regel lautet, okay, wenn überhaupt kein Ton gehalten werden kann, dann lass einfach alle Stimmen schön konträr zum Movement im Bass in den nächstmöglichen Akkordton laufen. Hier haben wir auch wieder den kürzesten Weg zwischen zwei Tönen natürlich. Und wie bereits erwähnt, wir haben hier die Gegenbewegung zum Bass. Das sind also die Regeln, die man hier auch auf Wikipedia mehr oder minder in gleichem Wortlaut auch finden kann. Das macht auch alles durchaus Sinn, dass man sich das Ganze mal anschaut, denn es klingt halt wirklich ein bisschen schöner. Mit Intervalltheorie haben wir hier auch ein paar andere Erklärungsmöglichkeiten, wie wir zu demselben Ergebnis kommen. Das schaffe ich allerdings nicht in 10 Minuten zu erläutern. Das werde ich aber auch gerne mal, wenn es euch denn interessiert, in einer dafür gewidmeten Folge hier vorstellen, sodass wir auch die gesamten Stimmführungsregeln einmal mit Intervallbasis durchgehen können. Das ist eine echt spannende Sache, weil man da sehr viel mit Muster und Patterns arbeiten kann, sodass man eigentlich ja, sein Gehirn schon fast mehr oder minder auf Autopilot stellen kann. Und das macht auch wirklich ein bisschen mehr Spaß und auch ein bisschen mehr Sinn, weil es nicht nur schneller ist, sondern auch weniger fehleranfällig, wenn man sowas schreibt. Aber gut, jetzt hören wir uns doch endlich mal eine authentische Kadenz an, nämlich das, was wir eingangs hier besprochen haben. Da hören wir jetzt gleich unser D-Moll-Dreiklang, der auf ein G-Dur-Dreiklang hinführt und dann auf ein C-Dur. Los geht's! Hat man so natürlich jetzt schon 4000 Mal gehört, ist auch überhaupt nicht spannend. Deswegen will ich jetzt hier kurz was vorschlagen, um das Ganze viel spannender zu machen. Und zwar haben wir bei uns mit der Intervalltheorie eine Terminologie, die sich da nennt Black Box Thinking. Und diese Black Box, das ist eine sehr, sehr spannende Nummer. Und zwar möchte ich jetzt hergehen und möchte um diesen D-Moll-Akkord eine Black Box drumherum malen. Also in Gedanken natürlich. Diese Black Box möchte ich jetzt ein bisschen interessanter gestalten, innen drin. Und das gleiche möchte ich auch mit unserem G-Dur-Akkord machen. Anstelle jetzt hier einfach unsere Moll- und Dur-Akkorde zu spielen, als halbe Noten in einem Takt, gehe ich jetzt her und spiele einfach Triolen vor diesen beiden Tönen. Triolen in Achtelnoten und zwar 
erzeuge ich hier chromatische Linien, die einmal nach oben und nach unten genau in diese Akkordtöne hineinlaufen. Das ist ein Konzept, das man komplett rückwärts schreibt. Das macht auch viel mehr Sinn, wenn man seinen Endpunkt bereits kennt und dann diese Linie wirklich rückwärts kreiert. Das geht nämlich viel, viel schneller, als einfach nur eine Linie zu starten und sich zu überlegen, okay, wo komme ich denn dann raus? Das macht nicht wirklich viel Sinn und auch keinen Spaß. Im Bass machen wir jetzt was ähnliches, anstelle einfach nur unseren Ton zu doppeln, unseren Skalenton 1, gehe ich jetzt her und erzeuge hier auch eine kleine Linie und lasse meinen Grundton immer als letzten Ton unter diesem Akkord erklingen, sodass man vorher eigentlich immer andere Töne hört. In dem Fall sind es auch wirklich Skalentöne von der jeweiligen Skala, die ich mir gewählt habe. Aber es ist viel mehr Bewegung unten drin. Deswegen will ich jetzt nochmal ganz kurz unsere Ausgangskadenz zeigen und dann das Resultat, was wir hier mit dieser Black-Box-Thinking-Technik erzeugt haben. Klingt eine ganze Ecke spannender. Viel Spaß! So, dann steigen wir hier noch in ein paar mehr Beispiele rein. Die authentische Kadenz kennen wir jetzt ja schon. Die können wir auch ein bisschen ausweiten, sodass wir jetzt also nicht nur von den Tönen D auf ein G auf ein C wechseln, sondern nehmen wir noch zwei Töne mit rein und auf dem Quintenzirkel würden wir dann auf dem E starten. Also von E auf ein A, auf ein D, auf ein G, auf ein C. Klingt kompliziert, ist es aber nicht, ist wirklich im Quintenzirkel einfach nur ein Schritt nach dem anderen, schön brav, <lacht> wie es gehört. Wenn man das Ganze in der Skalenstufentheorie betrachten würde, machen wir hier nichts anderes, das hat der ein oder andere ganz sicher auch schon gehört, machen wir hier nichts anderes als die Skalenstufen 3 auf die 6, 2 auf die 5 und auf die 1. Das aber nur am Rande, ist auch nicht so wichtig. Hier hören wir jetzt mal alles auf C ionisch, die authentische Kadenz. Los geht's! Damit wir da jetzt noch ein bisschen Variation reinbringen können, will ich hier einfach mal die letzten zwei Schritte, die wir in unsere Grundtonart hineingelaufen sind, das war D und G, Einfach mal ersetzen durch die plagale Seite. Das heißt, die ersten zwei Akkorde, die wir jetzt hören, werden gleich bleiben und dann nähern wir uns von der plagalen Seite dem tonalen Zentrum an. Und das klingt schon wieder interessanter. Jetzt können wir sogar noch was anderes machen. Das mag auch der ein oder andere bereits kennen. Das nennt sich im Jazz die Tritonus-Substitution. Das ist auch eine feine Sache. Das basiert auch auf dem Quintenzirkel. Und hier substituieren wir einfach jeden zweiten Schritt im Quintenzirkel. Und zwar mit einem verminderten Dreiklang. Das ist hier unser Tritonus, wenn man das so möchte. Da können wir auch gerne mal reinhören. Das hat jetzt den riesen Vorteil, dass wir im Bass eine wunderschöne chromatische Linie erzeugen. Das heißt, wir starten hier wieder auf unserer dritten Stufe, das war das E. Anstelle ein A zu spielen, 
Spielen wir jetzt aber unten im Bass ein E-Flat, also schön chromatisch nach unten, landen dann auf unserer zweiten Skalenstufe, das ist das D, anstelle jetzt danach das G zu spielen, spielen wir unten im Bass wieder schön unsere chromatische Linie nach unten, landen also auf dem D-Flat und dann in das C. Sowas klingt wirklich nett, hören wir da auch mal rein. Und ohne es wirklich zu wissen, bewegen wir uns jetzt hier schon knietief im Jazz. Das ist ihr drittes Semester Jazz-Komposition. Finde ich echt lustig. Gut, auf jeden Fall, wer prinzipiell darüber mehr erfahren möchte, Leute, tretet in Kontakt zu mir. Ich bin offen für sämtliche Casual Chats, wie man das so schön nennt. Wer hier in Wien auch ist, gerne auf einen Kaffee oder Bierchen. Je nach Uhrzeit bietet sich das ein oder andere ein bisschen mehr an. Aber das war jetzt für den Moment einmal der musiktheoretische Bereich, den ich hier abdecken wollte. Deswegen kommen wir mal auf die Business-Seite. Ich möchte einmal ganz kurz drei meiner Business-Tools vorstellen, die ich hier wirklich täglich benutze, muss man sagen. Das sind ganz hervorragende kleine Timesaver und deswegen will ich das auch nicht für mich behalten, sondern, falls ihr das nicht kennt, zumindest euch einmal darauf aufmerksam machen. Das erste Tool, was ich wirklich tagtäglich im Gebrauch habe, nennt sich Trello. Trello ist eine feine Nummer, um Projekte oder gewisse Prozesse, die man hat, einfach unter Kontrolle zu behalten. Das kann man sich so vorstellen wie ein großes Board, das an der Wand hängt und dort kann man kleine Post-its hinkleben. Diese Post-its kann man hin und her schieben, kann die beliebig editieren, kann sie auch beliebig automatisieren, dass sie zu einer gewissen Zeit entweder verschwinden oder wiederkommen. Und das ist wirklich unheimlich praktisch, um sich seine To-Dos oder seine Tasks ein bisschen so zurechtzulegen, dass man am Tag nicht überwältigt wird von Aufgaben, aber auch wichtige Dinge nicht aus den Augen verliert. Deswegen, Trello ist eine ganz hervorragende Nummer, um wirklich das Management von Projekten und von Aufgaben einfach unter Kontrolle zu behalten. Und bevor der ein oder andere fragt, nein, ich habe nichts mit den Tools zu tun, die ich hier erwähne, also weder mit Trello noch mit den anderen beiden, die ich gleich nennen werde, habe da keine Affiliate-Links oder bin irgendwie mit denen verbandelt, deswegen, das erzähle ich hier wirklich aus freien Stücken, einfach nur, weil mir das einen Haufen Zeit und Organisationsarbeit erspart, deswegen bin ich da happy, diese Sachen vorzustellen. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch einen Vorteil daraus. Trello so nebenbei ist kostenfrei, hat aber auch eine bezahlte Version, wo man dann einfach ein bisschen mehr automatisieren kann. Mit der freien Version kommt man aber wirklich einigermaßen weit, muss ich sagen. Ist echt gar nicht schlecht. Das zweite Tool, das ich hier wirklich viel im Einsatz habe, nennt sich Buffer. B-U-F-F-E-R. Das ist ein Social Media Tool, wo man seine gesamten Social Media Accounts einfach kombinieren kann. Da sprechen wir also zum Beispiel über Facebook, über Facebook Gruppen, über LinkedIn, über Instagram, über Twitter. 
Da kann man seine sämtlichen Accounts, die man hat, in diesem Tool alle zusammenlegen und kann nicht nur von diesem Tool auf alle diese Plattformen posten. Man kann auch wirklich diese Posts ganz hervorragend zeitlich in die Zukunft schieben, sodass man sich schon gleich seine Social-Media-Aktivität für eine ganze Woche im Voraus hervorragend planen kann, diese Updates zu gewissen Uhrzeiten auch jeweils planen kann, sodass sie einfach dann rausgeschoben werden. Die Leute, die dann den jeweiligen Post auf der Social-Media-Plattform sehen, soweit ich informiert bin, wissen nicht, dass das von Buffer kommt und nicht von dir wirklich jetzt über die Plattform persönlich. Das ist natürlich auch ein Vorteil, sodass man seine Aktivität, zumindest sein, sein aktives Dabeisein suggerieren kann, ohne dass du es wirklich bist. Habe ich also wirklich viel im Einsatz. Das kann man auch hervorragend wieder automatisieren mit anderen Trigger. Und da komme ich auch auf das dritte Tool. Bevor ich das aber mache, Buffer hat hier glaube ich nur eine bezahlte Version, die in meinen Augen auch Sinn macht. Es gibt so eine freie Try-Before-Buy-Version, allerdings kommt man damit nicht wirklich so weit. Deswegen macht es hier durchaus Sinn, wenn man Social Media mäßig einfach aktiv sein möchte und bleiben möchte, aber nicht den ganzen Tag natürlich jetzt hier vorm Laptop sitzen will und irgendwelche Updates posten möchte sollte man sich überlegen, ob man das nicht mit Buffer automatisieren kann. Da kannst du am Abend davor die ganze Woche schon vorschreiben, was du wann, welche Fotos und Videos und welche Text-Updates du auf welcher Plattform bringen möchtest. Und dann hast du die Arbeit einmal getan und du bist permanent präsent auf diesen Plattformen. Ist super. Jetzt aber ganz kurz zum Automatisieren. Da habe ich ein Tool im Einsatz, was wirklich hervorragend ist und was so auch nicht wirklich in einer zweiten Version auf dem Markt vorhanden ist, zumindest meines Wissens nach. Dieses Tool nennt sich Zapier. Zapier, Z-A-P-I-E-R, ist ein Tool, das sich quasi auf die Fahne geschrieben hat, verschiedene Tools, die es draußen gibt, diese zu kombinieren und Informationen von Application A zu Application B zu führen, wenn ein gewisses Ereignis eintritt. Man kann hier wirklich unheimlich viel automatisieren. Ich gebe euch da mal ein praktisches Beispiel, was ich hier als Automatisierung bei mir laufen habe. Ich schreibe zum Beispiel die Artikel für die Mieter-Webseite vor. Das mache ich eigentlich immer so im Voraus von zwei, drei Monaten, dass diese Artikel inklusive Bilder alle schon fertig sind und dann einfach nur zum 1. oder zum 15. des Monats auf der WordPress-Seite veröffentlicht werden. Das ist mein Trigger. Wenn diese Sachen veröffentlicht werden, bekommt Zapier automatisch von WordPress eine Information. Hey, hier gibt es einen neuen Artikel. Schau mal, das hier ist das Foto zum Artikel, das hier ist die Headline zum Artikel, das hier ist der Content, also der Text selbst. Und diese ganzen Infos liegen Sapier dann vor und ich kann dann hier gewisse ja, Funktionen definieren, was Sapier mit diesen Infos machen soll. Zum Beispiel, wenn dieser Blogpost veröffentlicht wurde, möchte ich, dass Sapier diesen Blogpost und das Foto und natürlich auch 
einen Link auf die Webseite in der Meetup Meetup Facebook Gruppe veröffentlicht, sodass ich nicht das Ganze, wenn es veröffentlicht wurde, per Hand wieder irgendwo anders auch noch verlinken muss und hinschieben muss. Das gleiche passiert auch mit LinkedIn. Auch hier wird automatisch der Content auf LinkedIn geschoben und das Ganze passiert auch mit Instagram. Das heißt, sobald diese Veröffentlichung stattgefunden hat auf der Webseite, ist das der Anlass, dass Sapier diese Infos bekommt und damit verschiedene Dinge tut. Ein anderer Prozess, den ich hier automatisiert habe, ist zum Beispiel, wenn ein neuer Kunde kommt, ein Member für die Mitgliedschaft, die wir hier anbieten, dann kann der sich natürlich registrieren und anmelden. Wenn er das tut, wird automatisch seine E-Mail-Adresse in eine Mailchimp-Liste reingeschoben. Diese Mailchimp-Liste gibt mir alle E-Mail-Adressen von aktiven Mitgliedern, sodass ich also immer eine Liste habe, die up-to-date ist und ich mich nicht selber darum kümmern muss, wenn ich jetzt alle aktiven Member erreichen möchte, muss ich also nicht mehr überlegen, ah, welche hat sich ausgetragen, gibt es vielleicht einen neuen, der noch nicht drin war, das wird alles komplett automatisiert. Und dafür ist Zapier ganz, ganz hervorragend. Das kann wirklich dein virtueller Assistent sein und werden. Und hier gibt es zig Möglichkeiten, wie man wirklich diese Automatisierungen nutzen kann und nutzen möchte. Das geht auch natürlich mit Google Spreadsheets oder mit dem Mailchimp-Account, wie ich sagte, oder mit ah, Slack zum Beispiel, wer das Tool kennt. Wie auch immer. Auf jeden Fall, die haben über 1000 Applikationen auf der Webseite, die sie anbieten, wo man hier wirklich interagieren kann zwischen den einzelnen Applications. Ganz hervorragend. Wirklich, kann ich nur mein Lob aussprechen. Und hier in dem Bereich gibt es zwar auch einen freien Account, damit kommt man aber auch nicht wirklich weit, denn die Hersteller wissen natürlich um den Wert, den sie hier geben. Das heißt, ich empfehle auch durchaus, wenn man ernsthaft in die Richtung Automatisierung von Business gehen möchte, sich hier einen bezahlten Account bei Zapier auch zu holen. Macht durchaus Sinn, spart einen Haufen Zeit. Leute, damit sind wir mit dieser Folge leider schon am Ende. Ich hoffe, dass was für euch dabei war. Wenn ihr diese Tools nochmal anschauen wollt, ich werde die Links alle in die Show Notes packen, sodass man also nicht hier Google-mäßig rumsuchen muss, sondern einfach mal draufklicken kann und sich darüber informieren kann. Des Weiteren findet ihr dort auch einen Link zur Music Interval Theory Academy Webseite, wo mein Partner Thomas Jace Jones und ich hier die Theorie anbieten, sowohl im 1 zu 1 Unterricht wie auch in Videocontent. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei, würde mich riesig freuen. Und ja, wenn ich euch in irgendeiner Art helfen kann, bitte lasst es mich wissen. Über die Webseite könnt ihr mit dem Kontaktformular gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Ist alles gar kein Thema, freue mich hier über jede Nachricht. Und ich wünsche euch in diesem Sinne einen ganz hervorragenden Start in das neue Jahr 2019, das heute begonnen hat und hoffe, dass ihr eure Ziele erreichen werdet. In diesem Sinne, alles Gute, bis zur nächsten Folge. Komponist, kann man davon leben. Servus, Vierti, Baba. Baba.